1: Fala, Vené, Alain, amigos do gringo. Pois é, foi bem frustrante, né? A gente que gosta de acompanhar, a gente tem sempre a expectativa de nas janelas ver bastante mudança, né? Os times que estão mal se reforçando, os jogadores que estão mal às vezes mudando de time para ter é, um momento diferente, né? Mas essa janela foi bem fraca é, quem diria né, que no último dia da, da janela de transferências, a grande transferência seria da Fórmula 1, né? Pois é. Emerson, que vai para a Ferrari. <risos> Essa foi a grande bomba da janela mesmo, e principalmente do último dia, que realmente foi bem fraco. A gente vai debater aqui: né tem algumas transferências, tem brasileiros, tem destaque para transferências de brasileiros, Vitor Roque principalmente. Mas realmente foi bem frustrante essa janela.
0: É, vamos tentar entender os motivos também dessa, dessa janela fraca. Alan Caldas, bem-vindo ao Gringolândia, nosso terceiro elemento de hoje. Tá, tá de casa, meteu o chinelinho hoje, né, Kaique? Estamos aqui da redação. Alan, bem-vindo, cara. É, também estava esperando já essa janela é, pouco movimentada.
2: Olá, Bené, Kaique, pessoal que acompanha o Gringolândia. É, o chinelinho é de todo mundo desde ontem, como o Kaique falou, né? A gente sempre se acostuma... A esperar o último dia da janela com aquela expectativa, a gente abre o feed de notícias, que a gente sabe que vai ter notícia para caramba. Ontem a gente estava tentando encontrar alguma coisa para colocar, porque realmente foi, foi muito fraco. Eu acho que a explicação para essa janela tão, tão fraquinha, talvez a gente só vá entender nos próximos meses. Eu acho que tem muito mais a ver com a, as regras mais rígidas que estão começando assim, a se colocar no futebol europeu, principalmente na Inglaterra com um clubes clube já punidos e alguns, como o City, por exemplo, ameaçadíssimo de punição por burlar as regras financeiras. Talvez, nesse momento, eles tenham aproveitado para botar o pé no freio e, e, e dar, dar uma arrumada e talvez não abusar demais como no passado. Eu acho que essa pode ser uma explicação. Não, não é uma informação nem nada, mas acredito que isso pode explicar um pouco. Porque, tudo bem, também não tem nenhum supercrack, a não ser o Mbappé, que é, é recorrente em todas as as novelas de janela de transferência. Não
1: tem ninguém, assim, dando muita
2: sobre a Arábia Saudita também já bagunçou esse tabuleiro já desde o ano passado. Mas, realmente, foi muito estranho mesmo.
1: Só para exemplificar aqui, como foi fraca a janela em números, né a principal transferência, que foi a do Vitor Roca, de 40 milhões de euros, na janela de janeiro do ano passado seria a quinta maior transferência. E a segunda, do Sacha Boi, que foi para o Bayern de Munique, né? do Galatasaray para o Bayern de Munique, de 30 milhões de euros, seria a oitava Maior na, é, na janela de janeiro do ano passado. Então, realmente, comparando com os anos anteriores, foi uma janela bem, bem abaixo do que os times vinham gastando.
0: É, isso sem falar nas janelas é, normais, né? Da, de abertura de temporada, é, que aí normalmente é. elas já são bem mais movimentadas, as cifras são, são bem mais altas. Mas aproveitando que você falou das duas contratações mais caras dessa janela, passar um top 10, porque na nossa matéria de destaque, o um resumão da, da janela de inverno, a gente fez um top 10 das mais caras. E desses 10, 4 são brasileiros. O Vitor Roque, que você já citou, primeiro colocado, saiu do Atlético Paranaense foi para o Barcelona. 40 milhões de euros. Na sexta posição, pelo mesmo valor, Lucas Beraldo e Gabriel Moscardo contratados pelo PSG. O Beraldo já estreou, já foi até campeão no Paris Saint-Germain. O Moscardo vai voltar ao Corinthians é, por empréstimo. Então, 20 milhões de euros cada um. E o Marcos Leonardo está em oitavo, empatado ali com outros jogadores. Saiu do Santos, foi para o Benfica por 18 milhões de euros. Isso é um bom sinal, Kaique, que os brasileiros estão tendo destaque ou no meio de ninguém era obrigação, né, cara?
1: É, eu acho que é bom, né? É sempre bom a gente ver os brasileiros tendo transferências importantes no futebol europeu, mas eu acho que isso é mostrar a tendência dessa janela, porque todos esses brasileiros são jogadores jovens, né? São jogadores sub-20. E esses, além desses quatro, outros dois. Então, assim, dos, dos, das dez transferências mais caras, seis são sub-20. Fora outros, o mais velho é o Renan Lodi, de 25, né? Então, é uma janela muito assim. É o Lodi que, eu... que
0: saiu, né? O Lodi que foi pro futebol saudita, né? Isso.
1: É, então, é uma janela bem de, de jogador e desse de tipo de contratação, né? Pensando em futuro, porque Beraldo e Moscardo, por exemplo, são exemplos disso, né? De apostas para o futuro. O próprio Vitor Roque, ele não chega com essa pressão de ser o grande atacante do Barcelona, é uma contratação visando mais o futuro. E é isso que os times fizeram bastante nessa janela. Porque, realmente, é, a, a contratação de impacto mesmo praticamente não aconteceu. Talvez o Vitor Roque seja a principal contratação de impacto, né? Apesar de não, ser, de não chegar com esse status de, de ser o cara do ataque do Barcelona agora mas talvez seja a maior contratação de impacto, porque realmente é, é, é isso que faltou, né? A contratação do... Aquele cara que chega para resolver. Isso a gente pra, praticamente não vê nessa janela.
0: Pois é, e o Vitor Roque já estava acertado desde o ano passado, desde 2023, então acabou não sendo novidade nenhuma. Alan, quando a gente olha a tabela da, das 10 contratações mais caras, até a gente que está acostumado a acompanhar jogo todo dia praticamente a gente trabalha com futebol internacional tá de olho nas principais ligas até pra gente, a gente tem que falar pra uma galera aí ó. muito prazer, tá conhecendo agora o Sacha Boi, <risos> lateral direito que, que Sim, foi pro Bayern tá de maluco. Munique é, as, as grandes transferências em relação a valores elas não estão envolvendo nem necessariamente grandes clubes, você vê jogador saindo do Napoli pro Leipzig, do, do Blackburn pro Crystal Palace também isso é um sinal de que a janela é fraca né Alô?
2: Sim, a questão dos brasileiros, por exemplo, que o Kaique levantou, na verdade, os brasileiros estão onde eles deveriam estar, em termos de valores, em termos de clubes para onde eles foram, e até pela idade. O estranho é que eles tenham sido alguns dos principais. Né? Seria normal que tivessem quatro brasileiros jovens buscando espaço na Europa por esses valores, só que, normalmente, haveria mais jogadores é, mais conhecidos, talvez mais adaptados, de maior idade, e com valores Maiores, não é só a questão de, ser, de serem jogadores pouco conhecidos. Na lista dos 10 que eu estou vendo aqui, só tem três atacantes, né? que é o Vitor Roque, o Marcos Leonardo, que até começou muito bem no Benfica, e o Cyril Gong, que tá, foi do, do, do Verona para o Nápoles, como você falou. O resto, olha, tem é, zagueiro, tem dois, tem dois zagueiros, tem volante, tem lateral direito, quer dizer, até mesmo... Você vê que é jogador, como o Kaique falou, não é para chegar chegando, né? para resolver problemas. E olha que tem um monte de times aí com problemas, mas por alguma razão, talvez até por uma questão não só mercadológica, mas é, de, de não haver também de entre-safra, que também a gente não, não tá pensando assim, ah, faltou a transferência do, do jogador tal para o time tal, quer dizer, tirando, como eu disse, o Mbappé que é sempre uma carta discutida e dessa vez já nem chegou a ser novela, né? Rapidamente se se concluiu que agora também faltam seis meses para acabar o contrato dele com o PSG. Se ficou realmente para julho. A gente sabe que a janela de inverno na Europa não é mais forte, e tal, é mais para o elenco, mas é, foi bem bem surpreendente, bem decepcionante realmente. O outro
0: motivo também, né, Caí, que é essa questão da Copa Africana e da Copa Asiática, né? Os, os times perderam. Vamos supor o Salah saiu do Liverpool por um período, o Son saiu do Tottenham. Então até os substitutos que poderiam ser peças negociáveis, né, estão sendo segurados pelos clubes. Mas antes a gente entrar é, para falar mais detalhadamente também de quem precisava de reforço e não, e não contratou. Só passar também que, além desse top 10, esse top 10 ele é encerrado com o um valor de 18 milhões. Os oitavos colocados são três, e aí fecha o top 10. Cada um foi contratado por 18 milhões de euros. Mas a gente tem alguns brasileiros um pouquinho abaixo disso. O Marlon Gomes foi do Vasco para o Shakhtar. O Kevin do Palmeiras para o Shakhtar. Os dois por 12 milhões de euros, é, custando cada um somados 24 milhões de euros. O Zenit, da Rússia, contratou o Nino por 5 o Arthur do Palmeiras por 15 e o Pedro do Corinthians por 9, outros brasileiros também que, que acabaram mudando de clubes é, o Gabriel Paulista deixou Valência, foi pro Atlético de Madrid sem custos, e a dupla do Botafogo Lucas Perra e Adrielson foi pro Lyon uma situação complicadíssima algum desses aí, é, que você esperava diferente? Vamos supor o Nino, teria um mercado melhor para ele nessa janela é, eu, europeia?
1: É complicado dizer assim, né? O Zenit é um time que tem direito, que tem dinheiro. Então esses times costumam contratar bons jogadores mesmo. É... Mas acredito que sim, né? O Nino é um bom zagueiro, é um zagueiro de seleção brasileira tem sido convocado recentemente. Então acho que caberia assim em alguns times ali do, das principais ligas do futebol europeu. Eu acho que assim o Bené, essa essa tendência, essa juventude que a gente está vendo, né? De jovens jogadores brasileiros chegando... Não só brasileiros, né, mas muitos brasileiros jovens chegando com altos valores ao futebol europeu. É uma tendência, realmente, que a gente tem visto e que os jogadores estão notando essa importância de ir cada vez mais cedo. Eu entrevistei recentemente o Savinho, de 19 anos, do Girona, né? Que tá sendo... Um nome
0: que certamente vai aparecer nas Sim, próximas janelas. com
1: certeza. Está é, sendo um grande destaque do campeonato espanhol, né? E ele citou isso, de que é, é, ele considera muito importante essa transferência mais cedo possível para o jogador, para ir do futebol brasileiro para o futebol europeu. Ele disse que se o jogador é, tem a escolha de ficar, talvez, mais dois anos de futebol brasileiro para ir para a Europa mais preparado, e, na opinião do Savin, isso é uma enganação, porque ele vai chegar lá e ele vai ver que ele perdeu tempo e ele vai ter que ter toda uma adaptação a um futebol diferente. Então ele, ele analisou isso, que teve um período no, no PSV, né que foi uma preparação, e agora ele já está mais adaptado ao futebol europeu e está se destacando mais. Então essa tendência dos jogadores irem às vezes com 18 anos é, vai se tornar cada vez maior e, e, e assim, não menos de 18, porque a legislação não permite. né
0: Mas é isso, com 16, 17, você já vê é, o Hendrick é um grande exemplo disso, os valores do Hendrick, que claro vão entrar na próxima janela de transferências, né, do início da temporada, 24, 25, mas a gente sabe que ele tá acertado com o Real Madrid há muito tempo, né? Bem antes de fazer 18 anos, ele já tem esse destino traçado. O Alain, e por parte dos clubes, também tem isso, né? Os clubes gigantes da Europa, eles, eles não querem mais pegar aquele jogador com 20 e poucos anos e que não pisou na Europa ainda. Eles querem um, um jogador que já tenha é, é, passado por esse primeiro degrau. Pelo menos o primeiro, né? Se for o segundo degrau, melhor ainda. E aí eu entro no caso do André. O André é um jogador brasileiro que tá na Seleção Brasileira, né? a gente não sabe se ele vai continuar na era do Orival Júnior porque a, a Seleção Brasileira virou essa bagunça, mas é um jogador de muito potencial. Tem 22 anos, faz 23 anos é, em 2024 e ainda não foi. Você acha que, que tá só adiando em seis meses? Como é que você enxerga? O André, mesmo com essa idade mais avançada e falando nisso que o, que o Savinho né, falou com o Kaique, ainda tem espaço para ele nos grandes, para já chegar dando esse primeiro grande passo? Ou você vê ele chegando também num clube de menor porte, de médio porte?
2: Olha, eu acho que, se a gente, pode, se a gente pensar em, em futebol brasileiro, o grande vitorioso dessa janela foi o Fluminense por ter conseguido, ter conseguido segurar mesmo o André. Porque o ano, todo, o ano passado todo se falou do, que, que, que clubes da Europa falaram até em Liverpool, tinha interesse no André, ele se valorizou muito pelas atuações, pela idade. Então tudo caminhava para ele sair. Então, ele ter ficado foi uma grande vitória é, do Fluminense, mas eu acho que ele vai continuar tendo mercado sim embora é, é, essa tendência de sair tão novo não significa que ele também não é velho então assim, ele ainda tem um tempo de, de por assim dizer de, de, de mercado, que é o que interessa muito também para os clubes europeus não só o, o futebol em campo, mas o o retorno que pode vir no futuro. Eu só queria fazer um, um, um parênteses, a gente estava falando dos últimos três nomes da lista, desses desse top 10, né, que foram negociados por 18 milhões de euros. 18 milhões de euros, assim, trocando em miúdos, falando rapidamente, multiplicando por. Se a gente pensar num, num euro, vamos pensar assim, R$ 5,50 e, e em, em média, né, 18 seria 99 milhões. Então a gente está falando de alguma coisa em termos de perto ou um pouco acima de 100 milhões de reais. O Botafogo acaba de contratar o Luiz Henrique por 105 milhões de reais. Quer dizer, a principal contratação do Brasil nessa, nessa nesse começo do ano, né, histórico na verdade, né, a Principal contratação do futebol brasileiro na história é, tá, tá aí tem, estaria aí brigando para entrar, dependendo de uma diferençazinha de, de cotação do, do euro do um tipo, estaria brigando para entrar no top 10 dessa janela de inverno na Europa. Então, assim, é... isso também dá uma dimensão de como, de, de, de como realmente foi fraca. Mas eu vejo, como você disse, voltando ao André, eu vejo o André ainda com potencial para sair. Eu entendo o que o Savinho falou é, da questão da idade. É, hoje em dia é cada vez mais comum mesmo você ser contratado por um clube grande e, e pegar essa pegar esse, esse, esse ritmo de futebol europeu num clube de menor pressão, que a pressão é menor. O Savinho acabou colocando nele mesmo uma pressão extra, porque o que o Girona está fazendo na Espanha acaba trazendo os holofotes. Talvez o, o normal seria não ter tanto holofote, ele poderia se desenvolver melhor, mas que bom que ele está sabendo lidar com isso também. Né? Ele tá, é, o Girona está se mantendo ali na briga pelo espanhol, significa que ele rapidamente está se acostumando à pressão de, de não poder mais perder, de, de ter obrigação de ganhar, então quando vai jogar Girona e Retaf, é, não é mais aquele jogo que ninguém vê, que se perder também ninguém liga, agora tem uma pressão extra, então isso é, isso é muito legal, mas... Não quer dizer que se passou de 18 anos acabou o mercado. Claro que certos jogadores podem demorar um pouquinho mais para sair, mas ainda sair para um, um bom turno.
0: É, e falando de Girona, o Ian Couto, lateral direito, também é outro nome que certamente Sim. vai aparecer. Até alguns jornais espanhóis já colocaram ele na mira é, do Real Madrid. Então é uma posição carentíssima no futebol mundial. A gente fala muito das laterais da seleção brasileira, mas eu acho que. É, o, o futebol como um todo carece de bons jogadores nessa posição, de muitas alternativas e o, e o Ian Couto faz uma grande temporada, pode pintar aí no, no Real Madrid em breve. Falando em Real Madrid, falamos em Barcelona também, dos grandes, colocando os gigantes, aqueles times que a gente sempre coloca na primeira prateleira, seja de Champions League, de Liga Nacional. Kaique, você enxerga algum... É, com uma deficiência que não foi é, coberta nessa janela, por exemplo algum time que esteja desfalcado por lesões, que poderia ter pinçado alguém no mercado para ser um substituto você enxerga como Premier League também, o Chelsea, aquele time que contratou horrores nas últimas janelas também, a gente não sabe quem vinga, quem não vai vingar, quem que você enxerga aí precisando de peça e que não necessariamente tenha contratado?
1: É... A gente citou alguns motivos para essa janela ter sido mais fraca e talvez um dos motivos seja o fato de os gigantes não estarem se precisando tanto. Na minha opinião, é, é, se a gente for olhar o rendimento né, na atual temporada dos gigantes, quem tá abaixo do que se esperava é, ser, é, sei lá, Barcelona e o Chelsea. É, o Chelsea contratou Deus e mundo nas últimas temporadas, então, assim, não é falta de contratação o problema do Chelsea. Está Barcelona...
0: emprestando, né? Até aproveitando o gancho, emprestou. O André Santos reemprestou, né? O André Santos estava no Nottingham Forest. É. O Chelsea não, é, não ficou muito feliz porque ele mal jogava, fez dois jogos. É, e agora reemprestou ao Strasbourg, que é o time que o Ângelo tá também, que é outra jovem promessa do futebol brasileiro que foi para lá recentemente.
1: É, o Chelsea contratou até mais do que deveria <risos> nos últimos anos, pois né? É. E agora tá colhendo os frutos de uma administração mal feita. Então, não acho que seria... O caso de o Chelsea ir o mercado Atrás de mais jogadores Como fez nos últimos anos e não deu certo O Barcelona, por exemplo Que tá tendo uma campanha abaixo do que se espera na temporada Também, eu tava até conversando Isso com o Alain ontem O elenco do Barcelona, ele é um bom elenco né? Eu Você acho tem muito bom Tem boas peças, tem um bom time titular Tem alguns bons jogadores também no banco Jovens jogadores de qualidade Vitor Rocha que chega agora então, também não acho que era o caso de o Barcelona ir ao mercado para resolver problemas da temporada. Quem eu acho que precisava, é, aí eu não sei se você inclui nesse nome, nessa, nessa turma dos gigantes, né, mas é o Totterham, que estava faltando zagueiro no elenco, chegou a botar o Emerson Royal para jogar na zaga e trouxe agora o Dragozinho, né, a terceira maior é, contratação da temporada, que é um jovem, mas que é um jovem valorizado, né, que pode vir a ser um, um grande nome futuramente, e com o desfalque do som que tá na, na Copa da Ásia, né? Trouxe o Werner, o Timo Werner, que é um jogador já conhecido da Premier League e já tá com duas assistências, o Tottenham tá, tá bem, ele... Então, assim, o Tottenham foi bem nesse sentido de, de fazer contratações pontuais é, em locais que o, que o elenco tava precisando. Agora, dos gigantes, eu acho que, realmente, os times estão se virando bem com o que eles têm, então acho que isso pode até ser um dos motivos de termos uma, uma janela mais fraca.
0: É isso, né, Alan? Você até tocou nesse ponto. Tá faltando também é, ter aquele tiro certo, eu diria. Aquele jogador que chegue para resolver. Você citou o Mbappé, talvez seja é, um dos únicos aí que, exemplares e que a gente sabe que o Mbappé vai ser é, protagonista da próxima janela. Né? O contrato dele com o PSG se encerra no meio do ano e aí ele vai definir se vai ficar no clube francês, se vai para o Real Madrid, que já deu um ultimato para ele. Até o Liverpool apareceu... É, como, uma, como uma possibilidade, enfim, nem o próprio Mbappé deve saber o que vai fazer da vida. Mas Alan, como que você enxerga algum clube para você precisava ter feito mais?
2: É, dessa vez, como você falou, o Mbappé não tem mais como adiar essa, essa novela que foi adiada ao máximo até o fim do, do contrato dele. Então agora, até mesmo se ele ficar no PSG é uma notícia, né? Agora ele vai ter que tomar uma decisão de alguma maneira. E, e a grande novidade será, estou já pensando na próxima janela de verão, a grandona, a principal, onde tem maiores movimentações, a grande novidade vai ser se acontecer, se aparecer um terceiro clube, que não fique, que seja nem PSG, nem Real Madrid, que está namorando aí, é, seria um dos maiores chapéus da história, eu acho. Depois de passar dois anos aí tentando, de todo jeito, se aparecer alguém e levar, levar o Mbappé. Mas é isso, é, eu acho que assim, se a gente pensar em, em, em tiro certo, como você disse que no futebol nem sempre é certo, nem sempre se concretiza, mas a gente tem que falar em hipóteses. O Lewandowski, que talvez tenha sido a última grande aposta alta daqueles que chegam para mudar o patamar, e não foi capaz de mudar o patamar do Barcelona. O Kaique falou ontem, a gente estava conversando, eu vejo o Barcelona não tão, assim, forte como o Kaique. A gente estava conversando sobre isso ontem. O Kaique vê um, 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 um time forte e eu só acho que o time forte nunca está junto porque acaba tendo muita lesão. O Gundogan ainda não conseguiu contribuir como pode. Quando entra, faz. A gente vê a diferença de quando ele joga né para quando ele, quando ele não joga. Mas acho que o Barcelona acabou contratando alguns jogadores, assim, por essência medianos, que que não são exatamente que os jogadores que mudam o patamar do, do time, aí acabam sendo jogadores com nome, com algum nome no mercado, mas não tão fortes assim para mudar. E aí acaba sendo, se tornando esse time que, que a gente está vendo, que não engrena. É, então, acho que o Barcelona até poderia pensar é, é, em, em, se, em se reformular, mas não, tem, não deve estar com tanto dinheiro assim, porque a gente sabe que passa por problemas financeiros já disso. longo é longe disso, passa por problemas financeiros há algum tempo, gastou quando pôde gastou com o Lewandowski então, é, é, vai com o que tem, e o Chelsea foi como o Kaique falou, o Bené agora não lembro, é, na verdade o problema é o excesso de reforços não, não fica uma rotatividade enorme, toda hora chega um, toda hora chega um, e esse vai, esse vai e treinador também trocando toda hora é, tá uma bagunça, então assim hoje ele tá vivendo as consequências disso lá no meio da tabela do, do campeonato inglês então, eu acho que, acho que é isso. Falta, faltam, talvez, esse nome forte, realmente. Talvez seja uma entre safra mesmo do mercado. Quem está... Os grandes jogadores estão bem... Estão nos seus times, né? Se a gente pensar nos grandes jogadores... O Vinícius Júnior está no Real Madrid, vai ficar lá. no Manchester City tem ali a reunião de craques que já estão ali há algum tempo. Quer dizer, está todo mundo meio que estabelecido né, nos seus clubes. Quem saiu, quem poderia sair, acabou indo para a Arábia Saudita. Então, assim, eu acho que... Que é um reflexo disso também, de, um, de uma pequena entre safra também. O pessoal está tá entendendo ainda. Também não adianta ficar só contratando jogadores jovens, jogadores jovens, vocês não vão mudar o patamar do time.
0: É, no caso do Real Madrid, não sei se vocês concordam, eu acho que hoje, você olhando o elenco do Real Madrid hoje, eu enxergo uma carência no ataque. Porque o Rosselu, ele começou assim, sim, começou. De 9. É, é. Ele, ele vem fazendo os gols dele, mas a gente sabe que ele não. Pelo menos nesse momento, posso queimar minha língua, mas eu não, não vejo ele num patamar de Real
2: Madrid, de principal não, clube Roselu, é, o, 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 Desculpa, Caísa, só para completar, o, o Roselu, na verdade, é, foi, foi um, uma descoberta tardia do futebol espanhol, um jogador que tem mais de 30 anos, que sempre jogou em times medianos para pequenos, nunca tinha ido para Que está emprestado, né? Então, de repente, desponta, depois dos 30, sei lá, não sei se ele tem 32, não lembro agora a idade exatamente dele, mas despontou já quase no final da carreira, foi a seleção espanhola pela primeira vez aí ganha essa oportunidade no Real Madrid, foi meio que para tapar buraco ali, né, o Real Madrid não tinha não, não, realmente, não conseguiu o Mbappé como queria, aí ah, vamos apostar no roselu foi uma aposta que se tornou certeira, por assim dizer, essa certeira no nível dele, né, ele tá, ele tá contribuindo com, dentro do que ele pode, estar tá surpreendendo positivamente Sim. então assim, é um cara que ninguém escreve nada se, aí, se tivesse nessa lista que a gente fez aí do top 10, seria um daqueles que a gente fala, ah, o um jogador que tem muito prazer, quem é o roselu <risos> Mas agora não, agora ele é um cara que está Contribuindo, mas é verdade O Bené falou, eu acho que Depois que você tem Cristiano Ronaldo e Benzema Por um certo tempo é, Ninguém substitui assim né? é, Não é à toa que Aí. eles estão desesperados para tentar um, o <risos> Mbappé um O Vinícius Júnior contribui muito Mas é um outro tipo de jogador Como o Rodrigo também, contribui Mas são jogadores diferentes
0: É, o Rosselló tem 33 anos só para complementar E ele está emprestado, o Real Madrid para continuar com ele. ele Teria que fazer um investimento e não é, pelo menos né, pelo noticiário que a gente acompanha, não é a intenção do Real Madrid investir é, num jogador dessa idade, né, dessa idade mais avançada. Mas o que eu ia complementar do Real, eu vejo essa, essa, essa carência no elenco, mas também a gente tem que entender que o planejamento futuro pode ser um motivo para não ter uma mov movimentação agora. O Real Madrid sabe que ele vai receber o Hendrick no início da próxima temporada e tem consciência de que o Mbappé é uma grande possibilidade. Então isso também entra na balança, né, Kaique? Você saber que você, daqui a alguns meses, pode ter dois grandes reforços. Um já é uma realidade nível bola de ouro, né jogador que resolve final de Copa do Mundo, enfim. E outra, uma das maiores promessas do futebol brasileiro nos últimos anos. E aí você vai com o que tem, né? Você é né, um time que já é favorito naturalmente acaba indo com o que tem
1: nesse momento. É, exatamente. É, o, a falta de opções, digamos assim, de, no elenco do Real Madrid no ataque é uma opção do antelote, é uma opção do Real Madrid, né? A gente citou o Chelsea como um time que tem uma administração totalmente confusa e, e que vem colhendo frutos ruins, é, como um exemplo disso, o Real Madrid é o contrário, né? O Real Madrid, ele vem contratando e, e renovando o seu elenco já há vários anos, contratando certinho e montando de uma forma... Correta, então é, a gente não pode nem duvidar do, da, da capacidade do Florentino Pérez de, de, de fazer essa gestão, né? Então é o que você disse: o Real Madrid tá aí flertando com a possibilidade de trazer o Mbappé no futuro. Então isso é pensado quando você vai montar o elenco para essa temporada, por mais que o Mbappé não venha agora. Assim como o Hendrick também, que já foi uma grande contratação que tá acertada e que chega no meio do ano. Então isso tudo tem que passar no, na montagem do elenco para essa temporada. Talvez se ele fizesse uma outra grande contratação agora, não faria sentido para no meio do ano chegar o Mbappé e o Hendrick... Ah, e até esse... porque
0: na janela anterior veio o Bellingham. Que talvez seja, né, a gente vai lançar, não vou dar um spoiler aqui, mas talvez no momento seja o melhor jogador do mundo. Um investimento que já valeu muito a pena. O início do Bellingham no Real Madrid é espetacular. Inclusive de, com números de, de, atacante, um, de um grande né? centroavante, exato. né? Tanto que o Rosselló, ele, ele não é aquele titular constante, né? Ele vem, ele vem entrando no, no, nos jogos pra rodar elenco. E um... nem
1: chegou pra isso, né, a gente? Sim, imagina exato. que ele tenha chegado mesmo para ser essa opção no banco de reserva, jogar de vez em quando, e é isso.
0: Passando pelos outros clubes aqui, é, tem o Manchester City que para mim é o melhor, segue sendo o melhor clube do mundo, melhor time do mundo. É, contratou o Echeverri, a promessa do River Plate, 18 anos e deixou ir embora o Calvin Phillips, que uma passagem para esquecer pelo menos por enquanto. Ele foi emprestado para o Aston, já chegou até falhando na, na estreia dele pelo Aston. Não teve espaço para ele ali, né, Caí? Não
1: teve espaço, né? Não, é um jogador que... Enfim, a gente não sabe muito... A gente sabe que o, o, o Guardiola é um treinador bem específico, assim, dos, dos treinamentos, né? A gente não sabe como é o Calvin Phillips nos treinos, por exemplo. Provavelmente é um jogador que talvez não estava muito abraçado com a forma de trabalhar do Guardiola. E aí não teve espaço, né? Ele chegou a fazer improvisações ali no meio de campo e o Calvin Phillips não teve essa oportunidade. Apesar de ser um bom jogador... Que, Teve um bom período no Leeds, é, até recentemente ainda na sele... é, esteve sendo convocado para a seleção inglesa, mas realmente não jogou no City. O Guardiola, ele é assim, né? Ele, ele tem um trabalho bem específico, ele gosta de trabalhar com um elenco pequeno e foi um jogador que realmente teve uma passagem praticamente em branco no City, né?
0: Não, e é difícil demais você ser sombra do melhor da posição no momento no mundo, que é o Rodri né? Você competir com um jogador desse, desse nível, né? O Rodri que decidiu o Champions League para mim, hoje, é a grande referência na posição. Alan outro grande que até se movimentou, foram três contratações nessa janela de inverno, Bayern de Munique. Mas são contratações é, que não mudam a vida de ninguém. Não acho que mude o Bayern de patamar. O Sasha Boa lateral direito francês, a gente já falou, que chegou do Galatasaray por 30 milhões. Eric Dyer, ex-Totterham. E o Brian Zaragoza, ex-Granada não sei se serão titulares, acredito que não, com o elenco é, completo acho que... mas é, acho que o tá Bayern bom. poderia ter feito algo a mais?
2: Não, acho que, acho que não acho que, acho que o Bayern é, ele tem, ele tem um, um time muito bem organizado e consolidado em todas as, em todas as posições, eu acho que o Bayer talvez seja o jogador que tenha mais chance de disputar algum espaço ali na na defesa, mas eu, eu acho que o vai tá satisfeito com, com o elenco que tem com a temporada que tá fazendo eu já trouxe na, na última janela, né? O, o, o Kane, que tá correspondendo, né? Então, assim eu acho que é normal que o que tenha tirado um pouco o pé do acelerador e tenha trazido os jogadores aí. Com, é, para compor elenco como a gente fala, né? Na verdade, o, em pouco tempo, quem não vai esquecer dessa são esses jogadores que nunca vão esquecer que um dia jogaram no Bayern. Talvez o torcedor do Bayern rapidamente esqueça que eles passaram por ali. Ah, é, teve aquele aquele lateral, aquele jogador, mas ele, ele vai ser mais importante para o currículo desses caras aí para contar para os netinhos. Ah, eu joguei no Bayern, mas não, não vai realmente, não vai, não é isso que muda. O, o patamar, na, acho que na, na Alemanha o principal foi foi, foi o retorno do, do Sancho para do Borussia Dortmund que, que chegou muito bem, que já voltou já conhece, já conhecia e, e voltou já jogando e, e se, se destacando então assim, eu acho que eu, eu destaco como o, a principal movimentação da Alemanha foi, foi, esse, foi esse retorno
0: é, o Sim. Sancho que era aquele cara que também a gente esperava muito dele no United, né, era a primeira grande oportunidade na, na, na Premier League, enfim mas também para esquecer vários outro... problemas também de fora de campo né? é,
1: outro caso também que a gente não sabe muito bem o que, que aconteceu Sim. ali nos bastidores, né um jogador que, misteriosamente, isso não foi muito bem explicado ali no clube e não... mas teve algum problema com o treinador e parou de ser escalado é... Teve algumas boas oportunidades nas temporadas anteriores, também não conseguiu jogar o que jogou no Borussia, que foi muita bola, ele jogou bastante ali antes de chegar no Manchester United, então acho que foi uma boa movimentação para ele, para o Borussia e para o Manchester também. É, o Sancho que para mim... falar, só, só a yeah. sem falar que ele
2: chegou no United que, assim, já está há algum, algum tempo uma grande zona, então assim, às vezes também o ambiente, o momento do clube, tudo isso conta, porque... É muito é muito parecido com o Chelsea também acho até pior a situação do United é, mas assim você chegar às vezes o jogador perde uma boa oportunidade de carreira porque chega num momento péssimo do clube aí ele mesmo também pode se complicar sozinho às vezes dependendo do jogador né, não ajuda muito então assim também é difícil a gente entender o, o quanto tem percentual do jogador do treinador e do clube,
0: né, do ambiente do clube é, e esse caso do Sancho é uma grande prova de que o futebol não é só o que a gente assiste a gente tem acesso hoje em dia a gente não tem acesso a, a, quase nunca os, aos treinamentos não é só o que a gente vê, não é só o campo a bola, é, os bastidores eles interferem muito, o caso do Sancho é um grande exemplo disso, então chegou a hora da gente montar o nosso top 3 das melhores contratações vamos tirar leite de pedra dessa janela e a gente tem que montar o nosso pódio vocês vão começar, eu vou só ser o desempate aqui, que hoje eu tô na missão que normalmente é do Jorge Natan de apresentar o Gringolândia. Então, vou com vocês. Vocês, vocês concordam? Conversem entre vocês. Parecendo agora o Tadeu Schmidt, né? No voto em Consenso no Big Brother. <risos> Qual é a grande. A grande? Vocês têm aí na, na cabeça já o primeiro lugar desse a, pódio? A
1: grande, eu, eu acho que é. Acho que o Alan vai concordar, né? Deve ser o Vitor Roque. E aí, Alan? Ah, então, eu, tô tent... eu, tô... é, eu tava entre o Vitor
2: Roque e o próprio Sancho, que a gente falou agora, né? Pela... Pela... Porque o Sancho já chegou jogando, né? E o Vitor Roque a gente não sabe quanto tempo vai levar para encontrar esse espaço. O chave
0: tá, né? E... Demorando ah. para deixar o moleque jogar também, né?
2: É, embora <risos> eu acho Eu acho que ele, ele... ser sombra do Lewandowski, ok, eu acho que ele não esperava que fosse nada diferente. Mas ele começou a perder espaço no banco aquele outro menino de 18 anos, mais novo que ele. Mark Mar <risos> Eu escutei o nome agora. Gil,
0: Marquil. Gil. Marquil. É. Aí é, foi meio Pô, professor. Peraí. O, pr o, o primeiro gol do Vitor Roque O primeiro gol do Vitor Roque pra mim é uma grande lição pro Chave, porque é um jogo que o Vitor Roque começa no banco, e é até aí, natural, o Vitor Roque começar a trajetória dele no é. Barcelona como reserva. É, o Ferran Torres se machuca no início do jogo e o Chave, podendo botar o Vitor Roque, ele faz a, op a opção de colocar o Fermin E aí, no segundo tempo, ele tira o Fermin Lopes que havia entrado no início do jogo, para botar o Vitor Roque. E aí, um dos primeiros aí, toques gente... na bola do Vitor Roque é o lance do gol.
2: É, e aí a gente volta aquilo que eu tava conversando com o Kaique ontem, né? E gente falou aqui do Barcelona é esse, é o um grande problema do Barcelona. Se ele tivesse condições de colocar todo o time, o Xavi tivesse condições de ter o um time, o Barcelona poderia ter um bom time, não um time fabuloso. Mas talvez pudesse ter um bom time. Mas o problema é que se, você, se ele perde duas, dois jogadores assim titulares... Acabou, Mas, porque ah, a reposição que ele tem, essa, essa turma aí do Lamazia, a fonte tá meio fraquinha dessa vez <risos> assim, É uma garantia... Até o Pedro e o Gavi, que são os melhores, esses, sim, de nível mesmo, estão é, machucados, quer dizer, então ainda assim, dá esse azar. Agora, realmente, Firmin, o próprio Fernando Torres, sinceramente, é, é, mostra muito bem o que, que tá acontecendo com o Barcelona, né? O, né, o nível dos jogadores que o, que o Xavi tem nas mãos também, ajuda muito pouco. Aí, nessa hora... Pô, também se ajuda, né, Chave? Tem o Vitor Roque <risos> Porque assim. O Vitor Roque ficou no banco pintor, na eliminação. Eu né? Agora no ano, eu entendo que, ah, não quero, não quero lançar o garoto pra não queimar. Mas a minha outra opção também é um garoto. Exato. Então, ah, porque ele, ele é do clube, ele é da mazia. Ah, cara, legal.
1: Não é, não é chave e iniesta, né? Vai chegando, morrer abraçado né? com a filosofia. É a né? é né? uhum. Hã? Vai morrer abraçado com a filosofia, né? Pois é.
0: Não, e é isso, o Vitor Roque não atuou... nenhum. vamos fechar Vamos fechar, porque ele não atuou na Supercopa, em nenhum minuto da Supercopa da Espanha. Né? O Barcelona levou um 4 a 1 acachapante do Real Madrid na final. E na Copa do Rei, o Xavi, num jogo que foi para a prorrogação, ele tinha direito a seis substituições, fez só cinco. Né? Ele, ele... E,
2: e, e, é, e ninguém, desculpa, ninguém está achando que... que não estamos dizendo que se o Vitor Roque tivesse jogado a Supercopa, o Barcelona ia ser campeão da Supercopa, gente, não. não. Claro que Não mas, assim, no mas
0: contra o tipo Bilbao que... dava para ter feito alguma ele, coisa, deixava... na Copa do Rei podia, eu acho que dava podia ter sido 4x1,
2: podia ter sido um pouco mais difícil, podia ter ajudado na, assim, na, na Copa do Rei Exato. quer dizer, não é que ele vai mudar o time de patamar, mas tá, tá pedindo passagem,
0: é, tem muito potencial o que nosso primeiro colocado, então sem clubismo, né? Não tem patriotismo. O Vitor Roque é
1: um grande ah, jogador pela, e está num grande clube. Pela expectativa que se criou na contratação. Pelo valor, pelo também. valor e a expectativa, né? Porque <risos> a, o Chave não tem dado tantas oportunidades assim já de início. Mas é, antes de, dele chegar, a apresentação, a expectativa que se tinha, o que se falava na imprensa espanhola, o próprio Chave fez elogios grandes assim. Então, realmente, é um jogador que teve uma expectativa muito grande na chegada.
0: Então, o primeiro colocado da nossa lista Vitor Roque. O segundo, o Alan já, já, já sugeriu ali, que é o Sancho. Que foi por empréstimo, né?
1: Voltou para o Borussia Dortmund por empréstimo. Esse top 3 é das maiores contratações? Não, do melhores? que a gente mais acha que vai dar certo. Melhores. Melhores contratações? Melhores. Não, o Sancho, Sancho, concordo.
0: É um foi, cara de nome foi, que a gente já viu muito potencial, impacto, né? né? É uma Sim. contratação
1: de impacto que foi realmente o que teve pouco nessa temporada. Não, então. E
0: que dá ao Borussia um, 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 também um, um, um candidato a protagonista no time, né? Porque o Sancho voltando para casa, entre aspas, pode dar, pode melhorar bastante. Acho que essa é uma contratação que pode mudar o patamar de um time. Óbvio, não para ganhar a Bundesliga, não para se colocar como favorito é, dos, dos torneios que disputa, mas... Acho que melhora bastante o Borussia. É,
1: é ver qual vai ser esse Sancho, né? Se vai ser o Sancho dos últimos anos no United ou se vai ser o Sancho que encantou jogando no Borussia Que Dortmund. a
0: torcida de lá já conhece, né? Então, segundo colocado, Fechou Sancho. Top. Fechou o top 2, então? Top 2 fechado. Agora vocês Fechou se e o, e, o ter... e o terceiro? E, e a medalha de bronze? É vai, vai sair dos é mais caros? Eu vejo... Eu não quero, não quero Eu né, interferir, mas diga. Pode falar, não. Eu, eu, eu tenho hoje. Eu tô duas, só eu tenho duas
1: sugestões aqui que eu, eu fico em dúvida. o que, que o Alan acha.
0: Faz. <risos> o Alan não tem ideia, não, não tem tá nenhum. Bom. Então você, você tem fala, por você e por cara, ele.
1: É. Não, então, é, o Tottenham precisava muito de um zagueiro. E eles contrataram agora o dragozinho Então, assim, é, eu confesso que eu não acompanhei muito a carreira do Dragozinho nesse início. Estava assim, no Genoa, né? É. é a, Acreditamos que seja um bom jogador, né? Pelo, pelo alto valor que foi investido, enfim. É, mas pode ser essa uma, uma boa contratação nesse sentido. E o Marcos Leonardo também, que eu acho que chega trazendo um resultado imediato já no Benfica também chegou com muita expectativa por lá foi um bom valor, eu acho que um centroavante da idade do Marcos Leonardo da qualidade do Marcos Leonardo 18 milhões de euros, foi um, uma ótima compra do Benfica então eu acho que essa pode ser aí talvez é, a
2: eu, eu ia sugerir o Marcos Leonardo ia ser é minha sugestão
0: ah, então já, então já fechamos fechou, né? o Marcos Leonardo Porque também é isso em, bem. Enquanto você, dá, você... Dá, dá um Exato, enquanto vocês falam Eu tô aqui olhando a lista e não tem, cara Não tem é, não, 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 não tem não. da onde tirar que A, a gente outra tem... seria a forçação, né É, porque assim, o Timo Werner Os nomes conhecidos também Que são o Timo Werner, o Calvin Phillips Também não enchem os olhos também bem, claro. O Calvin Phillips foi pro West, Ham Não é um time que almeja títulos, pelo, pelo menos, né? Acabou de ser campeão, inclusive, mas não, não é favorito a nada. Mas, enfim, é, acho que então tá justo. Vamos com dois brasileiros nesse pódio, né? O Vitor Roque no primeiro lugar, o Max Leonardo no terceiro, e o Jadon Sancho, o nosso segundo, colocado. Então fechamos janela de transferência do futebol masculino, né, Alain? Porque no feminino temos sim notícia de impacto, não é mesmo? <risos>
2: Sim, exatamente. Também não é uma janela super badalada, é, mas tem pelo menos uma grande contratação que a gente fala de impacto, mas assim, é impacto para o futebol feminino, exato, porque, exato. que não dá nem para comparar os valores e tal. Mas a, o Chelsea contratou a colombiana Maíra Ramírez, que jogava no Levante da Espanha, por 500 mil euros e isso representa a maior transferência da história do futebol feminino é, é, um pouco maior do que o, o que o Barcelona pagou pela inglesa Keira Walsh, que era do Manchester City, há dois anos, quase dois anos, foram 460 mil euros, e agora o Thiago se apostou na Maíra, é, que jogou a Copa do Mundo pela Colômbia, é, com, com, com uma transação de 450 mil euros fixos, mais 50 variáveis, então, somando na transação global, dá uns 500 mil, isso representa... É, a grande contratação da história do futebol feminino que está crescendo cada vez mais a tendência é começar a surgir mais e mais investimentos os contratos são mais longos diferentes do, do passado quando eram contratos muito curtos então hoje uma jogadora se destaca e, e, e um rival precisa desembolsar é, algum valor para contratá-la então isso é a tendência que começa a crescer Colômbia surgindo muito bem no mercado, já a Linda Caicedo que fez uma a Copa do Mundo, já está jogando no Real Madrid, então é o futebol sul-americano descontando entre as brasileiras. As maiores movimentações foram, da, foram daqui para o futebol dos Estados Unidos, o futebol dos Estados Unidos começa a, a se movimentar também, porque a temporada vai começar em março, e tem um clube novo, um, um clube de, da Bahia de São Francisco, FCB, FC Bay, é, que Contratou, por exemplo, acaba de contratar, tá, ainda não anunciou, mas a tendência é o mercado, todos estão se, se, se acreditando que vai ser anunciado em breve. A nigeriana Azizati Ochoala, que estava há cinco anos no Barcelona, uma grande jogadora é, histórica no Barcelona, acabou de anunciar que está sa de saída e, e a tendência é que vá para os Estados Unidos. A goleira Sandra Panios... Também foi titular durante muito tempo que o Barcelona anunciou hoje, também sexta-feira, que está de saída. A gente não sabe ainda para onde, mas também se especula que possa ir para os Estados Unidos, porque a Sandra Panes agora tem uma concorrência forte da Catacol, também do Barcelona aí, da seleção. A concorrência ficou forte, ela tem 31 anos já, foi buscar outro espaço. E como eu estava dizendo das brasileiras, foi as contratações, por exemplo, da Bia Amerato, que saiu Palmeiras para o Kansas City Current, vai jogar com a Debinha, vai jogar com outra brasileira, Lauren, também, que foi para lá, e recente, na virada do ano, a Rafaela foi para o Orlando Pride, né, o time da Marta. É, então, assim, foram as principais movimentações foram foram a, a, do, do Brasil para os Estados Unidos, não muito para a Europa, mas... A Maíra Ramírez é de destacar 500 mil euros. Um grãozinho de areia comparado com o masculino, mas o feminino é o maior impacto já, já tido, né? A maior, a maior contratação já feita.
0: Pois é, passamos a régua então no, no assunto transferências. E aqui no Gringolândia aproveitamos para falar de outros temas, de outro tema, né? Que, que são os treinadores de dois gigantes. A gente não pode deixar de, de, de comentar as saídas. Uma de muito impacto. Jürgen Klopp não será mais técnico do Liverpool... É, ao fim da temporada, e a outra de um de uma história que eu, eu pelo menos, achei que seria mais longa, que é a do Chave no Barcelona. Vamos começar falando do Barcelona, que é um time que a gente falou mais aqui no Gringolante: estamos Vitor Roque, é, enfim. O Chave, depois da derrota por 5x3 para o Villarreal Real, é, é, comunicou ao presidente do Barcelona que não queria mais continuar no cargo. É, até estava vendo uma, uma entrevista do Laporta hoje. É, diz que ficou surpreso com, com, esse, né, com esse comunicado do Xavi e que só aceitou é, esse jeito de lidar porque era o Xavi. Se fosse outro técnico, teria sido demitido imediatamente. Então, o Barcelona segura o Xavi até o fim da próxima temporada. Mas o é, Xavi foi campeão espanhol 2022-23. É, 23-24, perdão. Não, 22-23. E agora já... já já breca essa história no Barcelona. Te surpreendeu também, Kaique?
1: É, surpreendeu pela forma como foi, né? De um anúncio feito para a saída de, no final da temporada. É, mas eu, eu não sei se, se vocês concordam, mas eu acho que talvez até o Xavi possa voltar atrás ainda nessa decisão. Vocês não acha não? Porque é meio esquisito, assim. É, é uma decisão tomada por conta dos resultados ruins. Cabeça quente, você acha? É, pode ser tá... Pelo comunicado ter sido feito no vestiário, né? É, é porque, assim... É, é... O Barcelona tá numa crise grande, né? Teve certos resultados bem ruins, assim, tomando quatro gols em sequência, eliminação na Copa do Rei. Então, é, é um momento bem difícil e o que normalmente acontece nesse momento é a demissão do treinador. Mas o, o Xavi não é um, um treinador qualquer no Barcelona, ele não é um personagem qualquer, ele é um nome muito grande no clube e talvez é, anunciar já a saída seja uma forma de se proteger, de, de, de ser protegido de uma possível demissão, né? É, ou, enfim, de manter uma imagem boa para o Xavi, mesmo nesse momento tão ruim, mas eu fico imaginando é, até saindo em defesa do, do, do Xavi e do Barcelona, assim, é, o Alan citou que ah, tem alguns desfalques e, e aí o elenco fica, fica insuficiente mas é que não foram poucos desfalques, né, o Barcelona chegou tem alguns momentos sete oito jogadores importantes, assim, mascados ao mesmo tempo. E aí, não tem elenco no mundo que se perca sete oito titulares e, e fique tudo bem, né? Então, realmente, o Barcelona sofreu muito com lesões importantes nessa temporada. E também é, o, a queda, a clara queda de, de rendimento do Lewandowski, que foi o homem gol na temporada passada, e nessa não tem conseguido ter o, o mesmo desempenho, né? Então... E é esse tipo de coisa que eu fico imaginando, vai. Vamos supor que o Vitor Roque chegue agora fazendo um monte de gol, tenha mais oportunidades, o Barcelona é, consiga juntar mais jogadores sem tantas lesões e. É, vai e, que avança na Champions, por exemplo. Exatamente, tá vivo ainda na Champions, que é o, é o principal, né? Então sei lá, vai que o Barcelona termina bem a temporada não sei, eu, eu, não, eu não vejo a, a, como algo tão certeiro como a despedida do Klopp, por exemplo, que ele deixou bem claro que não tem volta, que ele tá precisando de descanso, o Chave pra mim é uma, uma situação de futebol mesmo que os resultados são ruins e ele preferiu se despedir do que ser despedido
0: é, e é. É, é, é claro a gente, só, a gente não vê tudo, a gente não sabe tudo, a gente não sabe se tem um problema é, pessoal do Chave que interfere a gente não sabe se tem problema de vestiário é, se a situação está insustentável na visão dele, a gente fala de campo e bola porque é o que a gente acompanha é, e aí Alan, a primeira temporada do Xavi, ela é marcada por um time que quase não tomava gol, um time que no campeonato espanhol tinha uma defesa sólida, a melhor defesa das principais ligas europeias isso mudou drasticamente esse ano muito também porque o Ter Stegen está fora nos últimos, nos últimos meses, não sei se chegou a completar tanto tempo assim, mas é uma mudança drástica também os desfalques pesam mas mesmo assim, o Barcelona Nesse momento tá, tá mais abaixo do que deveria do Real Madrid é o, é, o meu, é o meu entendimento Por exemplo, quando a gente foi ver o Real Madrid E Barcelona na Supercopa Eu já esperava é, eu, Claro que eu não vou falar goleada, mas eu esperava um domínio do Real Madrid E acho que O Barcelona montou um elenco pensando Em se aproximar E acabou se distanciando, porque o grande craque é o Lewandowski, caiu de, de, de rendimento Não sei se você enxerga desse jeito olha.
2: É, o... o... Esse distanciamento tem muito a ver com o, que o, com o que o Kaique falou também do elenco que não se sustenta como elenco, né? Ele, ele, ele dependia muito das peças principais e que não estão rendendo. Aí dá o azar do Ter Stegen que se machuca. É um goleiro, né? Um dos melhores goleiros do mundo, né? É diferente de você jogar com mais de ah, mas é goleiro, mas goleiro faz diferença pra caramba, entendeu? Então, assim, principalmente consegue quando ele é super confiável, como Ter Stegen. e outros jogadores começam a cair de rendimento. Então, eu acho que o, o caso do Chave é, eu, eu não penso muito como o Kaique, não. Acho que acho que é definitivo sim, até porque não, não acho que o Barcelona vai dar nenhum, uh, nenhum impulso nessa reta final da temporada, não. não vejo o time em condições, não sei que problemas de vestiário pode haver, mas eu vejo todo mundo ali muito torcendo para a temporada acabar logo. E se acabar como está agora, eu estou achando que o Barcelona está até no lucro. No momento, o Barcelona é quarto colocado. Uhum do campeonato espanhol, tá no limite, tá até né? começando a correr risco <risos> é. de não ir para a Champions uh, então assim é, é, acho que vai ficar nesse, nesse chove no mole aí até o final eu acho que foi uma solução inteligente para os dois lados como disse o Kaique, para não ter esse desgaste de, 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 de demitir um ídolo, é sempre complicado quando você aposta num treinador que é ídolo histórico, que foi, né? Ídolo histórico como jogador. O Chaves está falando que foi de um, de um cara que é o segundo jogador com mais partidas pelo Barcelona durante muito tempo. Foi o primeiro, é, que ele, ele saiu em 2015, o Messi ficou, e o Messi ultrapassou, mas ultrapassou por pouquinho, menos de 20 jogos a mais. É, o Chaves ainda é o segundo o maior é, jogador que vestiu a camisa do Barcelona, é, um craque de, um, de um time histórico que foi aquele time do Guardiola, né, de 2008 a 2012, e ainda foi campeão da Champions de novo em 2015 então assim, não é qualquer jogador, então é sempre difícil os dois lados, o jogador o ídolo, ele vai o clube onde ele fez história, acaba se colocando numa posição de desgaste, é o que tá acontecendo com o Chave agora o clube fica naquela, pô, de demitir o cara é difícil, então eu acho que o Chave pegou a ideia do Klopp, ó, opa boa ideia, hein não esperou 200, nem uma semaninha, né? Depois, pra... <risos> eu também. Vou sair no final, do, no final do ano. Ele garante, na pior das hipóteses, ele garante sim, que eu não vou ser demitido. É é eu sempre começa a tomar goleadas, <risos> ficar insustentável. Mas assim, ele meio que assim já avisa. Galera, eu sei que tá ficando difícil para mim aqui, não tá, não tá boa a temporada. Então, é, pode ficar tranquilo, que eu, ninguém vai precisar me mandar embora, se for estrangimento, eu mesmo saio. Acho que foi uma coisa elegante da parte dele, tá entendendo que não é o momento é chato, porque ele é ídolo do clube ele teve, como você falou, teve uma temporada a primeira temporada boa, foi campeão espanhol ninguém esperava mesmo que a Barcelona fosse campeão da Champions agora, não tem elenco para isso o campeão espanhol é sempre importante mas desandou assim, a coisa desandou por vários problemas por elenco ruim, por problemas internos por, por desfalques por queda de rendimento ele mesmo também não se, não se ajudou muito assim. ele é o cara que está começando a carreira também vamos ver se Vou um exemplo aqui do Brasil. O Rogério sempre começou a carreira de treinador no São Paulo. Talvez tenha sido o pior erro dele, né? Se colocar numa situação de, 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 de ser avaliado pela torcida que tem com ele, como vamos dizer, se assim, para muitos, o maior ídolo, se não maior ídolo, tá ali junto com o Raí, um outro tá no, no, no top 3 garantido. Mas para muita gente, o maior ídolo do São Paulo. E aí você vê que ele não deu certo no São Paulo que também pegou um time confuso na época, de uma confusão de, de diretoria. E ele continuou a carreira dele, talvez um dia ele volte para São Paulo em outro patamar dele, como treinador. Talvez aconteça
0: o mesmo o Chave. E aí, em relação a substituto, o Laporta falou que não descarta o Rafa Marques. Rafael Max é o mexicano, zagueiro, barra-volante ali dos anos 2000 do, do Barcelona. Foi companheiro do Chave, foi companheiro também do Deco, que hoje é o diretor de futebol e é o cara que vai assumir essa responsabilidade de, de, de acertar com o sucessor para o Chave. É, seria uma outra aposta. Pra vocês, decisão, é, é válido decisão, ou é
2: momento então, de... Antes do, do de... Kaique, rapidinho, antes do Kaique responder, falar sobre o Rafa Marques uma coisa, ele é treinador do, do time B do Barcelona. Tá? não sei quando o pessoal na Cataluña, eles são muito supersticiosos. Mas o último cara que saiu do time B e assumiu o time principal, ex-jogador do clube e tal, é o Guardiola em 2008.
0: Saiu de Guardiola. E mais uma
2: coisa... Mais uma coincidência, naquele ano de temporada 2008-2009, o Barcelona, por incrível que pareça, se pessoas não lembram, não estava na fase de grupos da Champions. Teve que jogar a pré-Champions. É que hoje isso não é possível mais, pelos regras da UEF, UEFA, nenhum time espanhol entra na pré. Sim. Ou ele entra na fase de grupos ou ele não entra. Isso não dá mais. Mas assim, também pegou um Barcelona em fase muito ruim. Um Barcelona que na época... 2008, 2009, não estava classificado para a fase de grupos. E ele pegou, fez a playoff, se, se duvidar, nunca fiz essa pesquisa, se duvidar, talvez seja o único caso de um time que foi campeão da Champions começando, vindo dos playoffs. Né? Não, não, não lembro de outro caso, mas enfim, é outra, é outra história. Mas o pessoal lá na Catalunha foi muito supersticioso vai né? acabar apostando no Rafa Marques.
0: Então já emenda, você acha que é válido mais uma aposta de um treinador iniciante? Né? O Rafa Marques só tem essa experiência é, no time B, não tem experiência em times de elite. Ou, assim, é hora do Barcelona pegar uma, uma, um figurão para chegar e resolver, para ter na mão um elenco, um, um veterano. Não vou falar o José Mourinho, porque é o que está
2: no, é, no mercado. É o que eu ia falar, Mas, né? é... Veterano, por, veterano por veterano hoje, se você pensar, o Klopp está fora, né vai, vai tirar o um ano sabático. É... Sobraria muito mais Mourinho, que até foi auxiliar já no passado do, 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 do Barcelona, antes de, de ser treinador, antes mesmo do Porto e tal. Então, assim, é um pequeno, uma pequena história, é, mas é um veterano em, em, em decadência. Pode juntar, assim, duas dois, dois decadências: a né? decadência atual do Barcelona e a decadência. <risos> menos com menos dá mais. Um, é. Vamos <risos> dois se esses se, se, se erguem juntos, né? Vamos ver.
0: Você com a caneta do Deco. Ia na experiência ou ia na, na aposta no Rafa Marques? Deixei na, na roubada mesmo.
2: Caraca, hein? Me aposentava com a, caneta, <risos> com a caneta do Deco, O salário do Deco já teve a vida inteira. Eu vou fazer a roubada. Vou saindo. Vai um ter dor de cabeça também. pra quê, né? Bom, não, não. mas assim, eu, eu, é, eu, eu, eu teria que apostar no, no Mourinho. No Mourinho ou em outro. Sim, ou em sim. Outro, é mais Porque o estilo é, do que o um nome tem, em tem um, si. Um, é, tem um monte de nomes assim que estão descontando. ah Deserbe da Inglaterra. Ah, o Arteta, que já também está então, no meio do caminho. Tem, tem, um, tem um, um, um histórico que tem trabalhado com Guardiola guardiólogo, tem essa coisa meio a ah, é né, um discípulo do Guardiola poderia dar certo. Mas eu acho que todos esses caras iriam chegar tendo que enfrentar o vestiário. Eu acho que existem treinadores que chegam e, e pelo tamanho deles, pela história deles, eles têm um certo respeito acho que o Mourinho ainda está nessa situação, mesmo sendo um cara decadente. Mas ia chegar do, do jeito dele, com um o pé na porta e vamos ver se vai dar certo ou não. Outros, eu acho que ainda teriam que entender um pouco o clube. Então, assim, eu ficaria entre 8 e 80 mesmo. Ou apostaria no cara da casa, mas a primeira hipótese seria
1: mesmo tentar um medalhão. E você, Kaique? É, eu concordo, eu acho que o Barcelona tem que sair um pouco desse essa mania mesmo que eles já criaram, principalmente desde o Guardiola, né, de estar sempre ali buscando um treinador que é da casa, um ex-jogador. Aí tem que ter essa filosofia né de um time com mais posse de bola. Isso aí pode até manter, claro, se faz parte da tradição do clube, mas ah, tem que ter no elenco muitos jogadores da base. E eu acho que o Barcelona está insistindo numa, numa numa filosofia muito grande que já deu certo em outros momentos, mas que não está dando certo então eu acho que tem que parar para pensar se esse é mesmo o caminho a ser seguido para sempre sabe então eu acho o Mourinho não sei se é a melhor opção porque eu não sei eu não sei se o Mourinho tá hoje no nível desses dos gigantes do futebol europeu sabe quando foi o, o último grande trabalho do Mourinho ah tem, tem tempo tem, né tem bastante tempo e teve inclusive oportunidade ele grandes. foi
0: campeão na Roma né se você parar para pensar o que, que a Roma poderia alcançar Acho Sim. que ele conseguiu o legal ali durante um período. Mas também não é nada que você coloque, é, né? Não vai por, pegar um é, quadro exatamente. e colocar por na, isso, na sala digo, do Mourinho. É, mas, é,
2: mas é isso, eu acho que é isso. Talvez o Mourinho esteja no tamanho que o Barcelona está hoje. Pois é. O, entendeu? Se a gente não é o um Barcelona histórico. É um Barcelona que hoje está quase não indo para Champions. Então, assim, talvez seja isso. Ah, mas Vamos eu acho que o é? né? Barcelona... Se organizar
1: juntos... Barcelona pode não estar tá nesse nível hoje, mas a cobrança é sempre de que seja ah, o claro, primeiro sei. nível. Não é a Roma. É, não, é, Roma. não, é, a Roma. não acho, é a Roma. Eu acho que o Mourinho hoje está no nível da Roma. E por mais que o Barcelona esteja atuando no nível da Roma, mas ele não é, né? É outra, é outra história. Então, eu não vejo o Mourinho nesse nível hoje. Mas eu acho, sim, que o Barcelona tem que ter um pouco mais de criatividade, de olhar para o mercado, ver os principais treinadores que estão despontando já há um tempo, fazendo bons trabalhos. O Alan citou alguns e tem outros bons nomes por aí. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de criatividade, porque o Rafa Max é uma incógnita, é o que vocês falaram. Total. Ele pode ser, né? Se, se for... É, pensar que ah, o último que saiu do time B e assumiu o time A foi o Guardiola, mas o último ex-jogador que assumiu o Barcelona foi o Xavi.
2: É. Então, assim, ele
1: vai ser qual? Sim. É uma aposta. E, e eu acho que o Barcelona não está nesse momento de fazer mais uma aposta.
0: E vai ter a concorrência para buscar técnico no mercado do Liverpool, né? Que a gente falou, a gente citou o Klopp, e aí são razões diferentes, né? O Klopp já está no Liverpool há um grande tempo, faz um trabalho espetacular, ele tem o azar de ser contemporâneo de Guardiola, então ele sempre tá ali brigando para conseguir beliscar algum título. Conseguiu várias vezes, conseguiu ser campeão da Premier League, da Champions com o Liverpool e decidiu tirar um ano sabático. Ele mesmo diz que não tem energia né, para seguir no comando do Liverpool. Me pegou de surpresa, não estava esperando essa declaração do Klopp, essa, essa decisão dele, mas é outro time que vai precisar. O Liverpool, que no momento é líder da Premier League, ele pode se despedir de um jeito assim... É grandioso, que eu acho que seria muito merecedor disso, inclusive. Mas o Liverpool vai ter que ir no mercado também, né, né, Kaique? E aí esses mesmos nomes promissores podem pintar no Liverpool. E aí a gente já lembra de ex-jogador do Liverpool, se a gente pegar o mesmo exemplo do Barcelona, tem um nome aí que tá, né, pipocando, né, Kaique?
1: É, essa decisão do Klopp foi o que o Guardiola fez na época do Barcelona, quando Exato. ele deixou o Barcelona, né? É com essa mesma, esse mesmo sentimento de de desgaste, né, esse nível de treinador, desse nível de futebol é, é realmente algo muito desgastante o Abel também cita coisas desse tipo no Palmeiras que, enfim, é, consome muito e às vezes o treinador precisa dessa, desse período parado, né, fora do futebol é, e o Liverpool vai olhar para o mercado e é, tem boas opções. É, tem, tem, tem ótimas opções por aí. O Xabi Alonso é uma delas. Mas eu estava lendo um texto esses dias do The Athletic sobre o estilo de jogo do, Xabi, do Leverkusen, do, do Xabi Alonso e desse time do Liverpool e não encaixa, não, não, não é o mesmo estilo de jogo, entendeu? O, apesar de o Xabi Alonso como jogador ele, ele encaixar muito bem nesse time do, do Liverpool, do Klopp, mas o estilo de jogo dele como treinador é um estilo muito mais de posse de bola o, o Leverkusen é o time que mais troca passes na Europa nessa temporada enquanto o Liverpool é um time acostumado a fazer a pressão e velocidade lançamento né é, explorando velocidade de Salah de Luiz Dias então não é, a gente sabe que muitas vezes é, os clubes não pensam tanto assim, né, nesse tipo de critério mais minucioso, quando vai escolher o um treinador e escolhe muito mais pelo nome e por ser um... um relevância, jogo... talvez. É, relevância, um ex-jogador do clube, é um nome que tá chamando muita atenção no mercado, então acredito que possa sim ser uma opção do Liverpool, mas não é um encaixe... É... Mas não é um treinador que encaixa mais com esse estilo de jogo do time Que deve ser uma vontade do Liverpool de manter o, né, o legado que o Klopp deixou E nomes como o Hans Flick e o Thomas Tuchel é, Nessa escola alemã né, que tem um estilo mais próximo do que o Klopp faz E o, o Tuchel inclusive foi o substituto do Klopp no Mainz e no Borussia Então poderia ser pela terceira vez é, substituindo aí o Klopp num time
0: o Chico está empregado no momento, não é o caso do Hans Flick. É... Alan, para você, qual seria a melhor forma de amenizar o baque da saída de um dos maiores treinadores da história do Liverpool?
2: É difícil. O Kaique lembrou bem a saída do, do Guardiola, do, do Barcelona. Foi nas circunstâncias muito parecidas. né é... E eu lembro outra também surpreendente. Essa é mais surpreendente porque foi mais em cima do laço, foi do Zidane, do Real Madrid, né? quando, ele, quando ele anunciou no final da Champions, acabou o campeão e deixou no ar que não ia continuar e realmente não continuou em 2018. E, por exemplo, os dois times, pensando nesses dois exemplos, o que, que o Barcelona fez? É, foi buscar dentro, dentro da, da comissão técnica né, o, o substituto. É, o Tito Villanova, que era é auxiliar do, do Barcelona, foi quem seguiu no comando e, e seguiu com êxito. É, até, infelizmente, depois ele teve um problema de saúde, câncer, acabou falecendo e o Barcelona não foi, mas, mas o Barcelona continuou seguindo esse modelo de treinadores até começar a, a dar tudo errado é, o, e o Real Madrid o Zidane, quando saiu a primeira vez ele foi substituído pelo Lopeteg que era é um treinador jovem então assim, não tinha muita experiência também no clube grande, quer dizer eles, eles, eles não apostaram em medalhões no Real Madrid já não deu tão certo então assim é, é muito difícil. Certos, certos treinadores eles deixam uma marca, um legado. Aqui no Brasil a gente viu o Flamengo passar por isso e a gente sabe que o Palmeiras já passar por isso quando saiu o Abel. Né? É, é muito difícil esse ser o próximo de, depois de uma trajetória tão grande. E o próprio tudo vai ficar nesse, nessa pergunta, é, se, porque se eu trago um cara, um medalhão, ele, ele vai trazer, vai querer jogar no, na maneira dele. Né, a, a maneira dele, vai querer impor sua maneira. Não sei se você um cara que seja um estilo muito parecido com, com o do Klopp. Ao mesmo tempo, se você traz um cara no começo de carreira, ele vai sentir o peso. E da mesma maneira, ele tem o seu estilo. Então, assim, é uma decisão muito difícil. O ideal seria, se o Liverpool tivesse dentro do clube, alguém que estivesse acompanhando o trabalho do, do Klopp, como fez o Barcelona, acho que foi uma maneira interessante de substituir para alguém que já era, era uma, uma troca... Assim, mais suave de modelo de jogo, alguém que os jogadores já conheciam, já conhe... mas não sei se vai ser o caso, não sei se o Liverpool tem dentro do clube alguém assim ou alguém que seja da comissão técnica do clube que possa assumir. Acho que vai ser muito difícil, pela surpresa que causou, ninguém estava esperando, embora tenha ainda seis meses para absorver isso e pensar, talvez até com a ajuda do próprio Klopp, mas com certeza vai ser difícil. O Liverpool está passando por um momento já de transição de elenco, que já não é fácil, eles contavam muito assim, a, o fato de fazer isso com o Klopp ajudaria muito e está ajudando um pouco, mas a gente está vendo como está sofrendo um pouco né, para fazer essa transição de jogadores, saiu o Mané, sai o Firmino saiu o, 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 né, o Henderson quer dizer, jogadores que estão alguns já vão se aposentar em algum momento é, é difícil fazer essa transição e vai ser mais difícil ainda fazer a mudança de gestão é, com a saída do Klopp
0: e é isso né pelo menos com o anúncio antes do fim da temporada bem antes você dá tempo ao clube para se planejar né para olhar melhor para essa sucessão tanto do Xavi quanto do Jürgen Klopp é, um técnico iniciante que foi um baita jogador e um grande técnico um baita técnico que acho que não foi tão grande como jogador é, não tenho lembrança pelo menos de, do, do Jürgen Klopp mas é isso Gringolândia chegando ao fim falamos da janela discretíssima falamos dessas movimentações nos gigantes do futebol europeu. Kaique, tamo junto, até a próxima.
1: Valeu, Bené, Alain, amigos, sempre um prazer estar participando.
0: Alain, tamo junto, hein? Até a próxima. Vou me despedir rápido que
2: a, a obra tá rolando aqui do lado, vai Valeu.
0: Valeu. Eu Você acho. que acompanhou o Gringolândia, muito obrigado, tamo junto, até a próxima. Siga as notícias de futebol internacional do GE, estamos atualizando é, a todo momento e vem novela Mbappé pela frente, é inevitável. Valeu, tamo junto, até a próxima. Sim.